Men glöm inte att njuta också. Ja, kan man räkna med att det kommer en till snart, eller? Gud, vad skönt ändå att vara föräldraledig. Men kan du inte passa på att sova när hon sover? Kan du inte bara ha barnvakt? Ja, råden från omgivningen kan vara både många och omöjliga. Och kanske har du sagt dem själv innan du fick barn. Det är på darga ben och med tusen frågor i huvudet man möter omvärlden med en helt ny person vid sin sida. Att bli förälder är livsomvälvande, utmattande och alldeles, alldeles underbart. Men hur överlever man första tiden med bebisen och sig själv? Vad är sant och vad är falskt i bebisbubblan? Ja, i den här podden ska vi försöka besvara de stora frågorna om första tiden med din bebis. Du lyssnar på En förälder blir till, Bebisbubblan. En podd från Libro med mig, Elaine Eksvärd. I det här avsnittet så ska vi zooma in på den själsliga och kroppsliga återhämtningen. Vad är det som händer direkt efter förlossningen? Vad är postpartum depression? Och hur skiljer det sig från själslig turbulens? Det här och mycket mer ska vi försöka besvara i det här avsnittet. Och dessutom ringer vi upp experten och fysioterapeuten Tove Jenman för att få tips och råd kring fysisk återhämtning och förlossningsskador. Och med mig i det här avsnittet har jag psykologen Tova Vinblad. Alltid lika tryggt att ha med dig. Och Emilia bergmark du är ju fotograf och författare och har skrivit boken En förälders födelse. Välkommen. Tack. Tack. Emilia, du har ju som sagt skrivit boken En förälders födelse och det är en väldigt ärlig och öppen skildring om dina första år som förälder. Och det är inte alla som liksom vågar vara så ärliga, utan man är, det är så här fågelkvitter och allt vad det är. Men, men du skiljer ju både de ljusa men också de här lite mörkare sidorna. Så jag tänker om vi spolar tillbaka tiden lite, dagen du och din kille kom hem från BB, hur var det? Nej men det var jättespeciellt att komma hem, vi var jättetrötta. Jag hade en jättelång förlossning, eller vi hade det, och det slutade med akut snitt. Och, va, och lång förlossning, berätta hur lång? Eh, alltså från liksom, mitt vatten gick, men förlossningen kom aldrig igång. Mm-hmm. Så det man kan säga att liksom, från att vattnet gick till att han var ute hade gått nästan fyra dygn. Men liksom, den aktiva fasen var väl kanske två dygn. Oj, eh, ja. ja det är en lång förlossning. Mm, det var jättelångt, och sen så, han mådde väl bra hela tiden, så det var liksom aldrig riktigt heller så här... Ja, nu blir det akut snitt, nu måste vi bryta utan vi liksom höll ut men till slut så kände jag bara att nej men jag, jag orkar inte mer nej. och då blev det ett liksom akut snitt men inte urakut då utan var ändå var lugnt och liksom fint och så det har man ju hört alltså att folk inte orkar nej. vad tänker man då, det är, ja, nu skiter jag det här eller? Jag tänkte jag kommer ramla och bryta benet i mitt eget fostervatten ja. för att det hade liksom fyllts på så många, du vet det rann ju liksom bara fostervatten i fyra dygn Nej men gud. Ja det var jättespeciellt. Blir man inte helt uttorkad då? Ja men man blir galen framförallt. Ja alltså, man blir helt galen. galen. Ja helt galen. I, ingen vätska till, till hjärnan. Nej, men... Och så tänker man nu skiter det här. Ja. Jag får gå ut med, ja. med huvudet mellan benen. Ja det var lite så. Ja. Hjärnan var inte riktigt med. Nej, man går ut med huvudet i röven typ. Ja, 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 nej men det var jättespeciellt när vi kom hem. För att vi var ju jättetrötta då efter den här långa långa förlossningen. Och jag 
när han föddes då, när jag, så fick jag upp honom liksom på bröstet så här i några minuter. Och sen så sa eh, läkaren så här, Emilia nu kommer vi söva ner dig för du har inte sovit på fyra dygn. Så nu kommer du få bli nedsövd och så kommer du få åka ner på uppvaket. Så jag blev nedsövd och fick åka ner och min kille fick ju gå med Miguel då. Så vi var ju separerade liksom hela första, det var flera timmar. Aha. Jag vaknade på uppvaket helt förvirrad och Erik var där med Miguel. Och så så att det, det, var tuff, det var en ganska tuff start liksom. Aj, aj, och eh, sen kom jag upp på rummet efter flera timmar och så fick jag ju liksom ha honom då. Men då var jag ju som snittad så du vet, jag kunde nästan inte hålla honom, jag kunde liksom inte titta på honom. Du vet, vart liksom... Och så var vi kvar där på BB i två dagar. Och under den tiden så var det som att jag bara kände mer och mer... Det var som att det var en liksom... Alltså det kom som ett så här tryck så här som bara kom Över högre, ah, bara högre och högre upp. Liksom. Till slut var det som att jag bara, jag kan inte andas, jag kan inte andas. Alltså så kände jag. Det var, panikångest? Ja, ah, jag kände att jag hade sån panik. Liksom. Och ah. jag såg liksom i min killes ögon att han också hade det. Och yes. så försöker man vara så här, båda två så här lugna. Liksom. Nej, men vi vet vad vi gör. Och, och han skriker lite nu, men det går bra. Liksom, och stå och göra knäböj och sådär. Så att när vi väl kom hem... Så, så här långt i efterhand kan jag ju säga att jag hade ju liksom en fullblown panikattack ja. going on liksom flera dagar. Ja. Men då var man ju så liksom, ja okej, okay, nu är det här verkligheten och nu ska vi klara av det här och liksom så. Ja. Och sen kommer jag ihåg att det ringde på dörren då så var det en barnmorska som skulle komma på sånt hembesök. Jag bara kände jag var så tacksam mot den att hon kom. Att det bara kände så här, åh gud det är en vuxen här ja. som ska hjälpa oss. Ja. Och som ska liksom säga att allt kommer gå bra och liksom. Sa hände det då? Ja. Okej, okay. ja. och kunde du gråta då? Ja, jag grät så mycket. Ja. Hon var så underbar. Men jag tror att, alltså så här i efterhand kan man ju verkligen säga att jag tror att både jag och Erik upplevde att vi var jätteensamma. Mm. Alltså att det hade, det hade ju passat oss kanske jättebra att ha någon annan där som hade kunnat alltså en mormor eller någon, alltså någon det, det passade inte alls oss tror jag, Nej. att bara klara av den här utmaningen helt ensamma för du beskriver ju i boken att du hamnade i en förlossningsdepression vad är det som påbörjades? alltså jag fick ju aldrig någon diagnos liksom förlossningsdepression men i så här i efterhand så förstår man ju att det var absolut det det var mm. och det gick ju väldigt snabbt Alltså för mig att hamna i ett liksom jättestort mörker. Mm. Som liksom egentligen... Alltså det tog väldigt många månader innan det gick över. Det var lång, lång tid. Just det. Vi, vi kommer komma in på det lite mm. längre fram. För vi, vi har ju hört, tänker jag Toa, nu vänder jag mig till dig. Kring det här med baby blues. Mm. Um, och det är, väl, det är väl någonting som... Är det efter tre dagar som man kan få sådana här gråtattacker men... Nu, förlossningsdepression är väl någonting annat. Vill du berätta lite? Kan man vänta sig det här? Ja, de allra flesta brukar uppleva, eh, precis som Emilia beskriver här, att eh, den här första tiden kan vara väldigt skakig. Sen är det vissa som, som inte känner av det mycket alls. Men eh, det är väldigt vanligt att man efter några dagar, eh, när man är den som har fött barnet, eh, känner liksom att eh, man blir väldigt känslosam och gråter mycket eh, ibland eller... Blir mycket orolig och att känslorna svajar. Eh, och även för partnern såklart. Men det brukar vara ganska påtagligt när man har fött barn så där efter några dagar. Så kan det hålla i sig eh, några dagar eller ett par veckor eller så. Men en eh, förlossningsdepression eller 
postpartum depression som man kallar det numera är någonting som utvecklas lite mer över tid. Det är när den här nedstämdheten och alla de här jobbiga känslorna inte går över som, som Emilia beskriver här utan det, man hamnar i ett mörker. Det blir, det blir inte ljusare och lättare utan det kanske blir svårare och svårare. Mm. Och vad, vad är den konkreta skillnaden? Är det något hormon eller så när man tänker på just den här tre dagars gråten som jag hade den tror jag med samtliga tre barn? Ja, det, den brukar vara att den har med hormonomställningar och sånt att göra. Depression i sig efter att man har fått barn, där har man sett i forskning och så att det har inte så mycket med hormoner att göra utan det har med annat att göra. Och det kan lika gärna ske när man, när man har fött ett barn som om man inte har fött ett barn men blivit förälder på annat sätt. Att man är partner till ett nyfött barn eller genom adoption eller att man har blivit förälder på andra sätt. Och där handlar det mer om det som depression handlar om i allmänhet. Alltså påfrestningar i livet. Det är olika påfrestningar, psykologiska och biologiska som gör att man utvecklar en depression. Så det har inte jättemycket med just hormonerna kring barnafödan att göra. Även om det säkert för vissa är någonting som spelar roll också. Och hur var det? Visst, baby blues, man, man använder inte det uttrycket längre, eller hur? Jo, jo det använder man. Ja. Men däremot så har man ändrat... Förut så pratade man mycket om förlossningsdepression. Men vi som jobbar med det säger inte det längre för att man behöver inte ha gått igenom en förlossning för att utveckla en depression efter att man har fått barn. Det ser man ganska tydligt i siffrorna där- att det är lika, nästan lika vanligt. Det är lite övervikt på de som har fött barn. Men det är nästan lika vanligt till att en partner- till någon som har fött barn utvecklar depression. Men då brukar det komma lite senare. Okej. Okay. Men därför så har man gått över till det här uttrycket- postpartum, alltså att det är efter ett barns födelse- som det sker en depressionsutveckling. Postpartum depression- Mm. PPD. Men hur är, det, är det också, blir jag så nyfiken, gäller det också adoption? Det kan det göra. Att bli förälder är påfrestande oavsett hur man blir förälder. Så att det handlar mer om också den största risken egentligen för att få en depression efter man har fått barn. Det är att man har haft depression tidigare någon gång i livet. Eller ångest. Ja, är det så? Emilia checkar i luften här. Um, så, så vi, vi behöver inte gå in på det. Då är man mer sårbar liksom. Man, man är lagd åt det hållet eller vad man ska kalla det mm. tyvärr. Så att man när det kommer påfrestningar så kan man hamna där igen. Men det finns väl också ett tredje steg. Um, förlossningspsykos. Ja men det ska man säga. Det är något annat och det är väldigt hormonbetingat. Och det, då tappar man alltså verklighetsförankringen, det är det som psykos betyder, psykossjukdom är väldigt allvarligt tillstånd när man liksom tappar helt verklighetsförankringen och får hallucinationer av olika slag eller ljudhallucinationer. Ah. Och det, det är ett väldigt allvarligt tillstånd som inträffar för väldigt få personer. Men det är ett akut tillstånd, så det behöver, men det brukar man också upptäcka direkt. Och det, när det händer så händer det väldigt kort in på en förlossning och verkar ha mycket med hormoner att göra. Just det. Och då, då ska jag vara så här expertprata. Men PPD då, då postpartum, partum, du ser det, jag föll direkt. Depression, det, du, du sa att det sträckte sig över en, en längre tid. Jag är lite nyfiken, ungefär hur många får det här? Det brukar vara drygt 10% kvinnor som utvecklar det och... 
när man tittar på män så ligger de lite lägre, jag tror någonstans runt 8 procent eller så. Men det är ändå många. Men det, det, är, det är väldigt olika i, från, i studie, olika, olika studier. Ja. Man brukar säga att det liksom är någonstans där. Det är nog jättestort mörkertal också. Ja, det, det är nog verkligen. Mm. Ja, för grejen är den jag kan tänka mig. Att le, lever man i en, nej, inte bara en heterosexuell, ett heterosexuellt förhållande så tror jag även så här gejmän, om de skulle säga använda den gamla termen förlossningsdepression. Och det är bra att jag ändrat ordet, det förstår man ju bättre. Det handlar om att bli förälder och hur man reagerar ja. efteråt. Och, och säga det. det. Så det här ordvalet gör ju att man kan inkludera fler personer. Så är det. Mm. Förut har man tittat väldigt mycket på kvinnor då, men nu har man intresserat sig mer och mer för nyblivna pappor och då ser man att de ligger också där, 6-8% procent ungefär mm. i olika studier. Vad är det Emilia, din partner? Ja, jag skulle säga att vi båda två drabbades av en depression. Men jag skulle säga att min partner klarade det mycket bättre. Ja. Han har inte heller någon tidigare historia av psykisk ohälsa, men jag har det. Och med liksom facit i handen då borde du kanske varit mycket mer förberedd ja. på det. Men jag käkade ju mina antidepressiva mediciner och har gjort, gjorde det under hela graviditeten. Och så var liksom ändå i loopen, tänkte ja. jag ju med det här. Just det. Men... Alltså, att bli förälder är ju brutalt. Alltså, mm. Det går ju inte att förutse vad som kommer att hända faktiskt. Man kan ju vara hur liksom, förberedd som helst på vissa saker. Och så drabbas man av insikten av något helt annat. Liksom. Och det kan ju verkligen throw you off. Alltså, ja. Så var det för mig. Mm. Jag hade liksom förberett mig med, liksom, på så mycket saker. Och jag var så... Liksom, stark och redo och peppad och liksom jag yogade varje dag och stod på huvudet och händerna i vecka 37 och liksom jag var i mitt livsform och ja. alltså jag var bara så där en annan var ju en särlig soffan och hets åt äh, pucko ja men det kanske äh. var bra ja, nej, men alla ja. är ju olika ja, saker man vill ju vara du ja, äh. nej, men du vet inte om man vill det för att det var jag var så övertygad om att få att föda barn att gå igenom en förlossning och att bli förälder handlade om att vara stark ja och jag tror att den övertygelsen, den körde liksom mig rakt in i en vägg. Just för att det var, jag tänkte att jag kommer klara det här, för jag är så stark. Mm. Men sen, det visade sig att det hade inte med det att göra. Just det. Och den besvikelsen gjorde ju också att det, alltså det blev en sån motgång liksom. Mm. Så att, ja. Så det, det verkar som att det, vill jag fråga dig Tova ändå, att, det, att förebygga mm. det här. Är väl, det är inte så att stå på huvudet och prophylaxövningar eller knipa. Jag vet inte varför jag kastar in det. Men... Det är jätteviktigt som Emilia säger här. att alltså, Det finns lite risk med det när, när man bygger upp det på det sättet. Att det är så här, det här ska kvinnan klara av mm. och allt är så naturligt och mm. fantastiskt. Och så, för att det, ibland så känns det inte alls så Nej. när man är där. Och då kan det bli en så stor besvikelse eller att man lägger det på sig själv. Eller mm. allting bara känns konstigt och förvirrat mm. i det. Mm. Men, och, och det tycker jag också när jag är ute så föräldragrupper och träffar nyblivna föräldrar av alla möjliga slag då tycker jag ändå att man kan se lite tendens på lite det här som Emilia är inne på här att om man har haft har man mycket föreställningar om hur det här ska bli eller hur man ska klara av det här så kan det vara svårare att anpassa sig efter hur det blev sen Just det. det kan vara ganska bra att försöka vara öppen för att det kan bli lite hur som helst man kanske bara kan ha det som ett mantra. Vi tar det som det kommer. Men jag tror både och. För att, alltså, jag har ju levt jätte... Alltså, I efterhand då har jag ju tänkt så mycket liksom på att... Men varför var det ingen som sa det här? Varför var det ingen som sa 
det var en massa saker man kunde tänka på i efterhand som man tyckte att ingen hade sagt till en liksom. Men många har ju sagt, mm. ja, men vänner och bekanta och mamma och alla liksom har ju berättat om saker. Men för min del, jag var inte mottaglig för att ta in det. Nej. Jag tänkte liksom att ah, okej, okay, du har svårigheter mm. med det här. Men jag men det, står på huvudet här ja, i vecka 37. Jag, jag står på huvudet i vecka ja, exakt med så, sånt här. Jag står på huvudet i vecka 37 och jag har läst de här förberedande grejerna och jag har en partner som är jämställd och vi liksom kommer klara det här tillsammans. Så att jag tror att det går att förbereda sig bättre än vad jag gjorde genom att vara mer äm, ödmjuk ja. och öppen. Just och, och liksom inte bara... Men det är ju jättesvårt för att samhället säger ju till en du är jätteduktig, du yogar varje dag, du står på händer. Ja. Och du läser de här förlossningsförberedande, liksom ganska okonventionella böckerna. Alltså det är ju väldigt icke-djupgående liksom. Mm. Så. Men så att det faktiskt finns en poäng i att lyssna på det här som vi pratar om nu, du och jag. Ja. Och att om man känner själv, när man sitter hemma med en liten bebis i famnen men jag är fan där nu. Jag visste inte att jag skulle hamna här, men nu är jag här och jag mår piss. Alltså att man söker hjälp. Du, du sa att äh, jag var deprimerad ganska länge. Ja. Hur lång tid var det och när, när vände det? Alltså jag vet exakt när det vände. Aha. Mm, jag vet liksom på dagen nästan när det vände. Men jag, äh, Vill du beskriva den dagen? Ja, alltså han var tio månader. Och... Äh, från att Miguel var... Alltså från att han föddes... Tio månader? Gud, vilken sen reaktion. Mm. Men ja, det var ju det är helt... Inte nog med att du födde i två dygn. Fyra. Ja. Fyra? Ja, Och så ska du vara deprimerad i tio månader. Mm. Tova. Det känns ju som en... Nu känns det ju som peanuts. Alltså nu har han ju fem. Ja, ja. <laughs> det var ja. ingenting. Nej. Men, nej, men jag, han var ju... Um, han sov ju liksom okej okay, sådär som en liten bebis ska och gör fram till han var tre månader. Uh-huh. Sen från tre till sex månader så, så blev det sämre och sämre. Och från sex till tio månader då vaknade han var tionde minut. Alltså det var bara, det var liksom, det fanns ingen, det var ingen sammanhängande sömn whatsoever. Alltså vi var helt förstörda. Och det är ju inte heller... Så att man blir en bra förälder. Inte så att man kan tänka ut en bra... aha han kanske vill sova på oss. Eller han kanske vill sova själv. Eller vi kanske ska göra så här. Man, man kan ju inte ha en strategi. Man har ingenting. Man vill ju bara överleva. När nej, det men, är... nej. Mm. Jag, jag tänker, sover man var tionde minut? Eller inte vakna, ens det. Vakna, vakna tionde minut. Och, och Miguel mm. också. Alltså jag tänker bara att då är man ju lika smart som en stol. Nej men vi var så osmarta. Och sen ah. så var vi också med om en jättesorglig grej. För vi hade en gatuhund. En, jag hade en gatuhund som var min bästa vän. Och när Miguel var sex månader så dog han. Bara så här. Som han föll ihop och var död. Ah. Så det var en jätteschock. Ah. Han var ju verkligen som... Alltså verkligen min bästa vän. Och, mm. Så det var jättesorg. Liksom. Ja, det var så himla konstigt. Och Miguel sov jättedåligt och han var död. Och vi bara irrade runt den här sommaren och var liksom som zombies. Här, så. Men då när han var tio månader, då <coughs> läste Erik på om någon sån här sömnmetod. Liksom. Somna själv. Eller. Det finns ju massa olika sådana mm. Och då så sa jag att så här, jag tänker aldrig, aldrig någonsin utsätta mitt barn för någon sömnmetod. Liksom. Man ser bara framför sig någon sån här galen, att man ska lämna dem och de ska skrika sig ja, till hans blå. Ja, utanför dörren. Och... Ja, och liksom ska bara skrika och skrika ja. som somnar och så här. Men då var min kille han var jättebra och jättefin och han var så här, men vet du vad, jag tror verkligen på det här, jag tror vi kommer kunna göra det här bra eller jag kommer klara, jag klarar av det här och jag tror att det kommer vara bra för att vi liksom och så gjorde han 
liksom någon sorts övergång då när han liksom la ner honom i sängen och höll på med det där liksom. Och jag, var, jag gick till grannen för jag stod inte ut för jag tänkte att han bara skulle skrika och skrika och skrika. Men det gjorde han inte. Han la ner honom i sängen och sen så vaknade han till lite och gick han in och klappade lite på honom och sådär. Och sen... Ja, han började på en måndag och på fredag sov han en hel natt. Ah. Som första gången på tionde månad så vi vaknade upp och sov en hel natt. Mm. Och vi, hur mådde du då den dagen du vaknade? Nej, vi bara skrek champagne på <laughs> Alltså det här med sömmetod, jag rekommenderar inte det till någon som känner att jag är inte redo för det. Eller så här. Men det funkade bra för oss ja, och, i, i det här fallet. Liksom. Ja, men det var väl en livlina också, ja. eller hur Tova? Jag tänker det att... Det barnet behöver mest är sina föräldrar. Om mm. man inte fungerar så är det av vikt att göra mm. sånt här. Och jag håller helt med Emilia här. Mm. Att det är precis som du säger, det är lite okonventionellt. Och, mm. eh, det är många som har åsikter om det. Mm. Men eh, i ett läge där, man, eh, liksom där barnets sömn påverkar familjen mm. väldigt mycket. Då är det 100% värt det att mm. testa mm. Eh, olika varianter för att få barnet att sova bättre. Mm. Absolut. Men han hade också en väldigt liksom, en förmåga, man ska säga. men han somnade ju väldigt mm. bra själv. Det han behövde var liksom, någon sorts stöd för att somna om. Mm. Och det fick han då mm. genom att Erik... han, var, han var inte två månader här, eller? Nej, Utan var... tio. Ja. Det är stor skillnad. Ja. Ja. Så att det, det räddade vårt liv. Alltså jag minns som att liksom, solen gick upp. Alltså det var som att jag bara... Alltså livet vände. Det ja. var en helt annan... Från liksom... Tre veckor efter det här tillfället var liksom livet helt annorlunda. Och det, efter det har jag ju också insett att liksom, det är klart att det inte bara är sömnen som spelar in i det här fallet. Det är ju också en känsla av vanmakt. Alltså det är det som orsakar depressionen, att man blir helt vanmäktig. Man har ingen kontroll över sin egen situation. Mm. Och man vet inte hur länge det ska pågå, det är ju så otroligt skrämmande. Nej, det vore kul att se mållinjen någonstans, <hör> men att, att, ja. att inte veta det. Men jag tänker, din bägare var ju redan full. Ja, ja, och så var... dör din bästa vän. Ja. Eh, och sen så eh, får du sova var tionde minut. Det är mm. kanske inte är det bästa sorgarbetet. Nej, det är eh, fruktansvärt. Men Tova, jag undrar, vad är liksom, finns det någon snitttid för hur länge en, vi ska inte kalla det förlossningsdepression, mm. PPD? Mm. Mm. Eh, ja, det är väldigt olika. Men det vanligaste är att det tar några månader mm. innan man är eh, på banan igen. Och framförallt om man har mycket problem med sömn eller andra liksom, påfrestningar. Så 3-12 månader är det vanligaste, men det säger ju inte så mycket. Oh. Men depressioner, liksom, de självläker efter ett tag, det gör de för de allra flesta. Mm. Men det tar, det tar ett tag. Men eh, Emilia, kunde du berätta för folk att du mådde piss? Ja, det kunde jag. Ja, du gjorde det. Ja, det Hur gjorde, gjorde du då då? Alltså det var ju egentligen då jag började skriva. Ja. Um, jag har ju aldrig skrivit innan. Nej. Så när mer var tre veckor, då satt jag mig ner och skrev första gången. om Då skrev jag om förlossningen. Och sen så fortsatte jag ju att skriva. Eh, och skrev, och skrev, och skrev, och skrev. Och, och postade på sociala medier. Och det, det märktes ju verkligen att det här, det här är ju någonting som väldigt många känner igen sig i. Även om man kanske inte får en diagnos som säger att du har PPD så är ju liksom en omställningen att bli förälder och få barn det är ju verkligen brutalt mm. och nu liksom har jag ju jobbat med det här liksom efter min bok och många år, liksom intresserat mig väldigt mycket för den existentiella aspekten av att bli förälder mm. det är ju en otroligt stor omställning och de säger ju att rent liksom hormoniellt och liksom 
fysiskt om man ska säga för kvinnan så är det ju en lika stor omställning som att gå igenom puberteten. Mm. Alltså du blir liksom en annan människa efteråt och liksom världen är ju an, en annan plats. Och, om det, och kroppen är helt ommöblerad. Ja och liksom din relation kanske såg ut på ett sätt innan den blir helt annorlunda efter. Du kanske har haft, jag och min kille hade jätte liksom höga målsättningar angående jämställdhet i vår relation. Jag hade ju aldrig kunnat föreställa mig att jag skulle känna att jag inte ville dela jämställt med honom. Det var ju min liksom övertygelse innan vi fick barnet. Så här, vi ska dela jämställt och han ska ta varannan natt och jag ska inte amma. Och då när han har Miguel på natten, då kommer jag sova. Då kommer jag ligga i mitt sovrum och sova. Alltså man sover ju inte när man hör sitt barn skrika. Liksom. Nej, men jag, jag har för mig att vi har pratat om det någon gång, Tova, att man har lättare. Är det så att, att vi kvinnor vaknar lättare än män? Finns det något sånt? Ah, alltså jag tror att det handlar absolut mest om vad man är inställd på. Och där får man väl säga att de allra flesta nyblivna eh, mammor är väldigt, väldigt inställda på med hela sitt psyke och sin kropp att tillfredsställa den här bebisen. Ja, förstår. Så det, är väl, det är vanligt att man är, väldigt, precis som Emilia säger, att man har väldigt svårt att bara släppa över det till någon annan. Mm. Och det är ju helt okej. Okay. Jag tyckte det var väldigt svårt att förstå att det här är en ny erfarenhet och min känsla var att jag kan inte använda mig av några av mina tidigare erfarenheter för att påverka den här situationen. Mm. Och det gjorde att jag kände mig oerhört vanmäktig och mm. jätteutsatt. Mm. Men jag kunde absolut prata om det och berätta om det, skriva om det och liksom dela det. Men det var ju inte för en vi fick den här liksom sammanhållna läkande sömnen som det faktiskt kändes ljusare. Mm. Så att för mig har det ju verkligen satt någon sorts... Liksom, alltså det har ju, jag har ju fått sån respekt för vad, hur det kan påverka att under så lång tid gå med så dålig sömn. Mm. Alltså det är ju inte bara människor som får barn som har så dålig sömn. Men man, verkligen liksom, man kan ju se på sina kollegor som precis har fått barn eller så att man bara ser hur om du vet, de är så trötta. De allra flesta som jag möter blir ju påverkade av svårigheten att bli förälder. Hur man än gör ja. så är det ju oftast liksom att man blir påverkad. Man blir nedstämd, man blir trött av att inte få sova. Många, många, de allra, allra flesta tycker att det är svårt. Gud vad många. Men inte alla. Men inte alla. Och det är, det är okej. Men, men det är, alla är ju inte som du Emilia. Jag tycker det är så härligt att du kan dela med dig på sociala medier. För det är sånt Tack. som blir räddningen för så många. Men jag tänker för de som kanske inte Um, är, har lika lätt. H- hur gör man Tova? Har du några tips på hur man kan prata om PPD? Ja, det, det som kan ställa till det ibland om man vill prata med sin partner till exempel är ju att det kan bli någon slags som att man klagar på sitt liv mm. eller som att partnern kan ta, det, ta illa vid sig då. Uh, så att man, man kan känna att det kanske är svårt att uh, lyfta det där hur dåligt man egentligen mår. Så, så det är något som kan komplicera det. Och sen hur man lägger fram det, det handlar såklart om vilken närhet man har till, till sina närmaste också. Men det kan ju vara viktigt att ha med sig i alla fall att det har inte på något sätt, att man mår dåligt när man har fått barn har ju inte på något sätt att göra med att man önskar att man inte hade fått det barnet eller liksom inte älskar barnet på samma sätt som man gör när man mår bra. Det är ju egentligen det som är den största skammen ju. Mm. Alltså det är ju skammen att känna mm. att det här kanske betyder att jag inte älskar mitt barn lika mycket. Eller att min kärlek inte är lika stark. Eller att, 
Alltså det, det är ju en otroligt stark skamkänsla. Uh. Och det kan ju jag också känna som berättade om det, även fast jag var öppen med det. Att rädslan att någon ska säga då, liksom. Det blir som elefanten. Aha, men du kanske inte Älskar vill vara... Du kanske inte vill vara mamma till honom. Du kanske inte... Mm. Alltså att, att man tänker ju då att de här föräldrarna som orkar mer och har en liksom god psykisk hälsa och en otvungen glädje över att de blir för att deras kärlek är starkare. Mm. Och det vill jag verkligen säga liksom, till alla som ja, man är rädda för att det här ska hända dem. Eller så här. Det här är, handlar inte om hur mycket man älskar sitt barn. Alltså, min kärlek till Miguel, den var ögonblicklig. Och det behöver inte vara så. Man kan känna, det kan ta tid, det kan växa fram. Det så här. Men ingen har rätt att säga någonting om din kärlek till ditt barn och hur stark den är och om den definierar någonting liksom av din psykiska hälsa. Alltså det är inte alls det det handlar om. Men det, det är nog väldigt lätt att man blandar ihop sin, sitt biologiska mående, skilj på biologi och alltså fysik och kärlek till barn. Det hör inte ihop. Men jag brukar, jag brukar säga så här att min, ors- min anledning till att bli förälder, jag ville jättegärna bli förälder. Jag längtade verkligen efter att få honom. Alltså från den här Daniel kissade på stickan och fick det plusset så var det liksom, det var vi. Mm. Det var liksom omedelbar anknytning. Och då tänker man ju då, det i kombination med att jag stod på varje dag och yogade och var världens starkaste kvinna, att det skulle ge så himla bra förutsättningar för ett perfekt föräldraskap. Liksom, mm. Och enkelt och så. Och så blev det precis tvärtom så otroligt svårt, omtumlande Liksom och stort. Men jag brukar säga det att så här, mm. mina anledningar till att bli förälder de är mycket mer existentiella än att jag älskar att leva liksom livsstilen förälder. Ja. Det är inte alls det som jag... Alltså det är krävande att vara ansvarig för en individ som behöver dig hela tiden. Den, det, du blir begränsad. Du tvingas att leva på sätt som du kanske egentligen inte vill. Du tvingas att umgås med en person som liksom utsätter dig för påfrestningar med sitt humör, sin vilja. Alltså det är svårt och du är förälder till en individ inte till ett litet liksom, djur som du kan pusha runt som du vill. I du måste, nej, du måste nej. anpassa dig. Ja. Och det är ju en jättekrävande sak. Men det existentiella, att vara någons förälder mm. och känner den kärleken den är inte sammankopplad med den liksom livsstilen förälder som vi har i liksom, ja men både du och jag bor i Stockholm mm. liksom medelklass och allt det där, det, det är inte samma sak det är två olika saker Nej. men något mer om det här med eh, att eh, våga prata om det mm. tycker jag också försöka, som ni är inne på, skam och sådär, men mm. liksom att försöka att för någon i alla fall, om det är ens partner eller en kompis eller BVC-sköterska eller vad det är som man, man känner att man har den öppningen, att försöka beskriva att det, det, liksom, det känns inte bra här inuti mig, jag mår inte bra mm. jag känner mig ledsen eller om man försöker beskriva sina känslor eh, ibland kan det bli eh, lite mer att man för att det är så många som klagar kring det här med att ha fått barn och man får sova lite och mm. det är mycket liksom i det här bebislivet så att det kan bli svårt ibland att föra fram att ja men jag mår inte bra på riktigt, mm. jag mår mm. liksom väldigt dåligt, jag är inte lycklig här inuti men det BVC-sköterskor till exempel brukar vara jätteduktiga på att lyssna på det 
om man vågar öppna sig där och berätta att det är inte bara det att jag sover lite dåligt ibland eller det är inte bara det att jag har lite humörsvängningar utan jag känner, jag känner inte igen mig själv. Jag känner mm. verkligen att jag mår dåligt. Mm. Men det är bra det är mening att, att ha. Till någon. Just det, jag känner inte igen mm. mig själv. För även om den här BBC-sköterskan mm. ser dig och du ser pigg ut så vet mm. man ju själv vad pigg är på riktigt. Mm. Och den du träffar mm. kanske är tio gånger samma version. Men jag tänker det Tova, om man står vid sidan av då, hur kan man ta initiativ att hjälpa till eller kliva in och avlasta? Och där, där handlar det ju mycket om det här också att ge utrymme för att prata om hur man känner och hur man mår. Och att inte gå igång i det här att man skuldbelägger eller att man säger vad har du att klaga på eller ni som har en sån lätt bebis eller vad det är som man kan få tillbaka ibland. Utan att man öppnar upp för att man kan få prata av sig och berätta ärligt om hur det känns inuti trots att det, för ibland, nu hade Emilia, du hade ett barn som sov dåligt men det behöver inte alls vara det utan Nej. det kan ju vara att allting ser perfekt ut utifrån så det är väldigt svårt att förstå ibland men att, att ge tid och utrymme för att man får prata om det här och att också liksom spegla tillbaka eller berätta när man ser utifrån att det, det verkar inte som att du har det riktigt bra. Du verkar låg. Hur är det? Att vå, liksom våga fråga om det. Men, men händer det Tova att föräldrar hör av sig till dig och är besvikna på den här första tiden precis som Emilia beskriver? Att de, och, och ja, vågar det, händer, de... det händer verkligen. Mm. Mm. Och, och vågar de använda de orden? Alltså det här med, som du sa att man skulle säga jag känner inte igen mig själv. Ja, det brukar de använda. Man känner, man känner inte igen sig. Man har tappat. Det som ingår i det här depressionsläget är ju mycket att man känner sig ledsen. Det känns liksom sorgligt. Man är nedstämd och man har tappat lusten till sånt som man brukar gilla. Man kan också ha mycket meningslöshetskänslor. Man kan fundera på att ta livet av sig om det verkligen är någon mening liksom att vara kvar. Man kan känna sig väldigt, ofta när man är nybliven förälder och mår dåligt så kan man känna sig väldigt, väldigt värdelös. Mm. Mm. Och att man liksom inte klarar av att vara en bra förälder till sitt barn kan man uppleva då. För att det, det, det är svårt att le tillbaka på samma innerliga sätt när man mår så dåligt inuti. Och det kan man må väldigt dåligt av att känna så. Så det kan vara alla möjliga liksom, eh, jobbiga känslor som man hanterar. Vissa ska man säga blir också mer åt irritationshållet. Så det, det är absolut vanligt att man hör av sig genom det här. Men jag tycker också att det är vanligt att man inte gör det förrän efter många månader. Eller mm. kanske att man får sitt andra barn. Och då känner igen att oj, jag var nog deprimerad förra mm. gången. Så att nu hör jag av mig den här gången. Det känns lite likadant. Och det man vet när det gäller postpartum depression. Det är just att det är viktigt att man får stöd och hjälp så tidigt som möjligt. Mm. Det kan vara med sömnen, det kan vara med avlastning, det kan vara med sjukskrivning eller massor med olika medicin eller samtalsterapi eller så. Det kan vara massor med olika insatser som gör att det blir mycket lättare. Och ju tidigare man kommer in med sånt desto större chans att depressionen går över tidigare. Det känns ju Emilia som att du inte bara kommer stå på huvudet om ni väljer. Vill ni ha fler barn? Vet inte. Nej, jag förstår. Mm. 
Hela min inställning såklart till både liksom att bli förälder men också f- födsel, förlossning, postpartumtiden, allting har ju ändrats otroligt mycket. Mm. Både genom att jag själv har erfarenheten nu, mm. att jag har skrivit boken och att jag får så otroligt mycket mejl, meddelanden, folk kommer fram på stan alltså det, och, och pratar just om... Liksom att de känner igen sig i jättemånga av de här känslorna och så. Men också för att jag har utbildat mig till Dola och håller på att arbeta med det här fotoprojektet Svenska förlossningar där jag följer gravida födanden. Så att nej, det har ju ändrats jättemycket för mig. Mm. Att förstå att det handlar verkligen inte om att vara stark, eh, fysisk, eh, liksom visa upp hur duktig man är på något sätt. Men om man tänker då att du kissar på stickan... Och, och det är, nu är det så här, nu är jag, det är inte, det är inte <laughs> ja. Miguel utan det är en annan förlur på väg. Ja. Och ni så här, äh, men jag behåller. Ja. Och, och du har den här historiken, vad hade du gjort annorlunda? Vad skulle du göra då för att förebygga med allt det du vet och det Tova har berättat för oss? Alltså det första, jag har faktiskt tänkt den här situationen många gånger har jag tänkt så här, men vad hade jag kunnat göra annorlunda då? Eh, och då, det här är också en grej som jag faktiskt vill säga till, till många Det är så här, jag hade inte kunnat göra någonting annorlunda För det mm. var den jag var då Och det var det, så jag trodde att världen såg ut mm. Och jag kan liksom bara förlåta mig själv för det på något vis Och se att det som hände, det hände av en mening mm. Och jag är här nu och jag skrev den här boken Och jag liksom har, det är jätteskönt att livet är långt Och att man lär sig mycket saker mm. Jag är inte glad över att det var som det var det första året i min sons liv. Jag är inte glad över att min bästa vän dog mitt framför mina ögon. Alltså jag är Nej, inte tacksam alltså. för det. Nej. Men det finns en mening med det nu och jag förhåller mig till det. Och såklart att det gör att jag skulle göra på jättemånga andra sätt idag. Och det är de jag är nyfikna på. För jag tänker på våra lyssnare. Mm. Och så, de har precis kissat på stickan och är ja. jätteglada. De står på huvudet, vet du. Det gör eh, de. Men så känner, det kan komma en krasch. Ja, Nej, men det första jag skulle göra, och det här är ju... Eh, liksom, jag skulle anlita en dola. Det är det första jag skulle göra. Ja. Och liksom, det är ju... Det här med dola är ju en helt otrolig sak att ha. En person som ger ett stöd under ens graviditet och förlossning. Men man får ju betala det själv. Så det är ju inte alla som har råd med det. Och det är, borde verkligen finnas någon, något sätt att ordna det. Men om man har råd och möjlighet så är det det första jag skulle göra. En mm. liten dola och liksom ha ett kontinuerligt samtal med den personen, någon som man verkligen liksom litar på och fastnar för och ha ett kontinuerligt samtal med den personen under graviditeten och se till att få det kontinuerliga stödet under födseln, oavsett hur födseln blir. Mm. Det skulle jag göra liksom annorlunda för att jag tror att de övergivenhetskänslorna och den ensamheten som både jag och min kille kände direkt efter, när vi skulle hem med honom liksom där som två kyckor kycklingbenen bara skakade liksom. att det skulle finnas en person där som skulle kunna ge stöd även postpartum Ja, ah, dolor är det? Ja, ah, det kan man också, det och, där kommer man överens om själv med sin dola hur Och man har man inte det. pengar till en dola, så en mormor som du sa i början Ja, en alltså, mormor, farmor eh, ja. någon Det beror ju väldigt mycket på hur man är som människa men är man en människa som kanske vet med sig att jag vill inte klara av saker själv jag ah. behöver stöd då kan man ju tänka att i den här situationen kan man verkligen behöva 
extra mycket stöd. Precis, och då gör man ju inte det. Då är man inte en sämre förälder utan man gör det bästa för sitt barn. Gud, att ja. man skiljer på det. Ja. Så det tror jag för det första. Alltså att bjuda in en stödperson och ja. liksom ta den hjälpen. Eh, sen gjorde jag en massa andra val. Liksom jag började jobba heltid när Miguel var två månader. Det kommer du inte eh, göra igen. Vet inte, men kanske inte. Nej. Eh, jag skrev den här boken. Jag gjorde utställningar. Jag liksom... Det var massa saker som jag hade väldigt bråttom och jag vill verkligen inte tillåta mig själv att bli liksom påverkad av föräldrarollen. Det var liksom det värsta jag kunde tänka mig, att jag skulle liksom bli förminskad till mm. att bara vara en mamma typ. Men, men jag tänker det nu då, det har ju gått några år. Ja. Har du hittat tillbaka till dig själv? Ja. Ja, du har det. Ja. ja. Alltså, eller jag vet inte om man kan säga att man hittar tillbaka, men jag kan säga att jag... Jag är absolut mycket... Man blir ju nästan mer sig själv, tycker jag. Alltså, mm. av att bli förälder så blir man blir liksom som en någon sorts så här, nedkokad version av sig själv. Liksom. Både de bästa och de sämsta sidorna. Helt plötsligt är man dem jättemycket. Mm. Liksom. Men jag tycker absolut... Alltså, det går inte att jämföra hur det är att ha ett barn som är tre år med att ha en nyfödd bebis. Nej. Det går inte att jämföra med att ha ett barn som är fem år och ha en tvååring. Alltså, det är otroligt stor skillnad. Och det är ju ljuvligt. Alltså att, liksom, ja. att bli förälder är det största man kan vara med om. Just Men sen det. inte sagt att det är liksom en helt odelad, glädjefylld upplevelse. Men det är livet. Och det är liksom livet i sin mest starkaste liksom, av en konkreta form. Ja. Och det jag kanske tänker att jag skulle gjort framförallt annorlunda idag är att jag skulle tillåtit mig själv att bli drabbad. Alltså att jag skulle bara sagt till mig själv att det här är jättestort. Mm. Det, kommer det, inte vara som, det kommer inte vara som vanligt. Och det är okej. Okay. Mm. För det tror jag var det värsta för mig. Att liksom, jag försökte hålla det på så stort avstånd hela tiden. Bättre att ta emot det bara. Ta emot, bara ta emot det. Det var ju Tova inne på också. Att har man någon förmåga att ta emot det så mm. tror jag att man i alla fall är lite bättre rustad än om man bara kämpar emot det hela tiden. Man bara ska hålla det. Det här ska inte komma att ta mig. Det här ska inte drabba mig. Jag är lycklig. Jag mår bra. Jag är stark. Jag klarar det här. Jag, alltså, att kämpa mot det hela tiden istället för att nu blev det så här. Jag behöver hjälp. Ja. Eh, och det var, är väldigt starkt att be om hjälp. Ja. Och det är starkt att vara svag och starkt att dela sin... Alltså, Usch, det här suger. Jag tycker det är hemskt. Ja, jag vill inte vara ledsen hela tiden. Nej. Det är liksom helt rimligt att känna så. Ja, det känns mm. ju som att du, du är väldigt stark. Men hur, hur har föräldraskapet präglat dig? Alltså jag är ju fotograf ja. och liksom jobbar med bild. Och jag, nu skriver jag ju också och en skrivande person. Och föräldraskapet har gjort mig till en liksom mer komplex och mer mänsklig. Alltså mm. mer hög och mer låg. Mm. My- mycket mer eh, diversiv och liksom spräcklig person. Mm. Och det är allt. Och det känner jag att det är också det jag vill ge mm. till honom. Att livet är liksom brett. Mm. Alltså det finns allt. Det finns högt, det finns lågt, det finns alla känslor. Jag gillar att du säger det högt och lågt. Mm. Precis som hjärtslagen. Det betyder ja. att du lever. Ja. Eh, en rak linje, det är... Det... Det är inte ja, bra. Ja, det, har inte varit för, eller det har inte funkat för mig. Nej, nej, men precis. Så att det, det har gjort mig till en mycket, mycket mer eh, diversiv. Och jag hoppas att det har gjort mig till en eh, mer ödmjuk person inför andras utmaningar. Mm. För jag var inte så öppen för andras historier och berättelser innan. Nej. Då var jag mycket mer, ja ah, det där får stå för dig. 
du hade de här svårigheterna men de kommer inte drabba mig. Och sen efteråt sitter man där, varför var det ingen som sa något? Jo, för att jag lyssnade inte. Just det. Ja. Inte varför var det inte någon som sa någonting utan varför lyssnade jag inte på det här. Ja. Vi ska ta en liten avstickare från studion och koppla upp mot fysioterapeuten Tove Jenman. Hon är specialiserad inom obstetrik, svåra ord att uttala men viktiga saker att kunna, gynekologi och urologi. Och hon är en av få i Sverige som specialiserat sig på fysisk återhämtning efter förlossningen och förlossningsskador. Hallå Tove, välkommen hit. Tack. Uttalade jag orden rätt? Hur gick det för mig? Ja, men det tycker jag. Jag tycker det är lätt bra. Ja, det viktigaste ja. är bara att, att du kan allt det här. Och så ska du få berätta lite för oss om vilka typer av problematik som dina patienter har efter det här med förlossning. Det är ju stora saker. Ja, men de som, de som söker till mig, det är ju mycket liksom smärta runt bäcken och höfter och ofta då relaterat till graviditeten. Men det kan ju vara både direkt efteråt eller ganska lång tid. Och man söker ju ofta för att man har nedsatt funktion i vardagen. Man kanske har svårt att gå eller lyfta, vända sig i sängen. Det kanske är mycket fråga kring att det här att komma igång med träning eller problem som dyker upp när man har börjat träna. Till exempel tyngdkänsla eller att man känner att man är alldeles sned i kroppen. Och det finns också många som kanske är oroliga för hur kroppen mår efter en graviditet. En del vill höra om de har diastas och så kan man också säga. Och vad är det? Diastas? Diastas, det är det mellanrummet som bildas när de raka magmusklerna delar på sig under en graviditet. Sen ska ju de gå tillbaka. Hur, hur snabbt återhämtar man sig? När, för, för jag hade en sån här diastas, tror jag. Men jag fick mm. ju operera ihop mina magmuskler. Mm. Så att det är ju inte kul. För det, det är väl så Nej. att man ska väl återhämta sig efter en stund? Ja, alltså det vanliga är ju att ja, men en två, tre månader efter en graviditet så har mycket av liksom den här mellanrummet, det har gått tillbaka igen. Mm. Jag har läst en ganska nyligen studie och då ser man att efter tre månader så är det någonting 2,3, ja, vad blir det, 23 millimeters mellanrum är det normala liksom. Men sen så återgår den här diastasen liksom allt, allt eftersom ju månaderna går så brukar den gå ihop. Så de flesta blir ju liksom ganska täta emellan igen. Mm. Men det har också lite grann med hållningen så står man och svankar väldigt mycket. Ja. Då, då, är det ju, då delar ju de på sig, så alltså då får man ju... Då, Står man liksom och hänger lite grann i sin bindväv så rätar man upp sin svank så skapar man bättre förutsättningar för att, att de ska kunna jobba på ett rakare sätt då, och att diastasen ska gå ihop. För det känns ju lite som att svanken är standard, att man blir som en liten vaggig anka eh, när man är gravid. Mm. Ja, det blir man. Alltså de sista tre månaderna av en graviditet så är det nästan oundvikligt. Alltså kroppen tvingas in i en svank. Ja. Och det beror ju mycket på att, att våra magmuskler de blir liksom både uttända och slappa. Och vi har ju den här stora magen så vi ska liksom balansera. Ja. Eh, så, att, så att då blir man ganska inaktiv i sina magmuskler. Men 
sen när barnet är ute, då, då behöver vi liksom hämta hem. Vi behöver hitta våra magmuskler, börja aktivera dem igen. Mm. Och faktiskt också jobba på att komma bort ifrån den här supersvanken som vi har lagt oss till med. Då, eller vi har tvingats ut i den. Mm. Så, så man behöver ju liksom räta upp sig och aktivt jobba på det. Ja. För att annars så blir det ju en jättestor belastning för ryggen. Och att man aldrig riktigt kopplar på sina magmuskler igen. Vilket är faktiskt nödvändigt för att kroppen ska må bra. Ja, de känns ju. Och inte bara magmuskler. Jag tycker inte heller att man kopplar på sina rumpmuskler. För i och med Nej. den här ankan kommer så... Ja. Det, den trollas ju lite bort där. Man kan man säga. Ja. ja. Och, men du, en annan överraskning efter förlossningen. Det kan ju vara de här toalettbesöken. Att mm. eh, man känner att allting... Det tycker jag nästan var det värsta- att eh, näst värst efter själva förlossningen det är att kissa första gången eller bara det är otroligt jobbigt men, men mm. lättare någon gång när, när ska det bli bättre och vad kan man göra ja eh, alltså underlivet har ju då dels under graviditeten varit kraftigt påfrestat och sen också en, en förlossning som då är är en stor traumatisk händelse för underlivet. Och även alla våra organ som är väldigt då svullna och våra, de här slidväggarna som är kanske kraftigt buktande och ganska instabila. Och, och, det, och det finns ju en enorm svullnad liksom, mm. eh, direkt efteråt. Och det gör ju att det, kän, alltså, det känns ju verkligen eh, svårt. Alltså, det är svårt att veta vilka funktioner som... Ja, finns kvar, eller det är klart att de finns kvar men att, att de, de, är väl, de är det känns jättejobbigt det första mm. gången att få det att funka men den känslan den ska ju liksom, man ska ju känna att ja, men det blir bättre eh, allt eftersom mm. eh, man brukar säga efter 6-8 veckor, då ska man ju ändå känna att svullnaden är borta och att det börjar kännas eh, ganska normalt igen Mm. när man går men eh, det som man kan underlätta det är ju till exempel det här att man sätter upp eh, fötterna på en pall Jaha. när man sitter på toa ja. <gåll> för då, öpp- då öppnar sig svingten då som gör att det till exempel är lättare att tömma tarmen oh. eh, och man kan försöka att andas lugnt och djupt så att man liksom försöker verkligen släppa på spänningen för att ofta så när man blir rädd så, så spänner man ju sig istället för att slappna av. Ah. Och det är klart att då, då är det också mycket svårare om man har en spänning i bäckenbotten att både kissa och bajsa. Liksom. Ah. Så att försöka liksom andas, slappna av, ha upp sina, sina fötter på pallen. Liksom. Gärna så att knäna kommer lite högre än höfterna. Okej, okay. eh, vilket ja. bra tips. Ja, men det är lite bra. Och sen så tänker jag att det här med att börja röra sig dagtid och liksom att äta, alltså det här att äta bra grönsaker och frukt och dricka och de bitarna. Och vet man med sig att man har tendens att bli väldigt liksom förstoppad så, att man kanske till och med har lite inolaxol eller det är sådana här tarmreglerande medel ja. hemma för att, för att det verkligen inte ska vara att man sitter och krystar. Nej, du har verkligen motiverat oss att sträcka på oss, eh, ha koll på bukmuskulaturen och alla kvinnor som lyssnar, krysta ut era barn, men inte era bajskorvar. Eh, för det, det, det är viktigt. Men du, när skulle det kännas som vanligt då innan man 
söker hjälp för det här? Ja, men inom, inom ett år. Men man ska ju definitivt känna att det blir stadigt bättre. För att det är så att mycket i vårt underliv består av bindväv. Mm. Och bind, bindväven är ju det som ges mycket av stadgan. Mm. Eh, och den, den är ju också påverkad av en graviditet. Så att det kan också ta eh, ja, några månader liksom innan man känner att den har stadgat upp sig. Och det kan också ta liksom, ja, men mellan 6-12 månader innan den är riktigt stabil. Men du, eh, det här med urinläckage. Jag, jag kommer ihåg det när jag var liten och kvinnor som hade fött barn alltid bara åh hör nej jag kan inte hoppa då kissar jag på mig. Jag förstod inte vad de pratade om tills jag födde barn. Hur, hur, det är väl inte ovanligt med urinläckage? Nej, det är väldigt vanligt. Vad beror det på och när ska det gå över? Ja men bäckenbotten är ju den är belastad under hela graviditeten och förlossningen. Och det finns ju också de här förändrade halterna av hormoner under graviditeten som också påverkar blåsan. Mm. Så efter en graviditet så finns det en svaghet i bäckenbottenmuskulaturen och i bindväven. Liksom i mag- och rumpmuskler. Och det gör ju att blåsan har liksom inte samma stöd av vävnaderna runt omkring som den hade innan. Just det. Och då blir det ju en successiv ökad träning och aktivitet för att stärka bäckenbotten- och resten av kroppen. För ah. studier har också visat att lätt till måttlig eh, t- generell träning bidrar också till en ökad kontinens. Jaha. Så att, för, ja, så att bäckenbotten, det är ju egentligen, den är ju ingen isolerad muskelgrupp i vår kropp utan den ingår ju i våra, alla våra 700 muskler. Så att när vi rör oss på andra sätt så kopplas ju bäckenbotten också på det vi gör med armar och ben och mag och rygg, det bidrar ju också till att återfå kontinensen. Så det är liksom inte, det är inte bara knivträning som gäller. Nej, utan för det är det, det jag det tänker. Jag ser liksom, och du får ursäkta den visuella bilden, men jag ser liksom en syndaflod komma och så ska man knipa med en liten muskel som knappt funkar. Så knipa kissstrålen är inte hela jobbet, utan vi ska röra på oss och träna hela oss. Ja, för att Rör man sig generellt sett så byggs bäckenbotten av det också. Eftersom den är med i när, även när vi gör andra rörelser. Ja. Alltså det är jättebra att hitta sina knipmuskler. Mm. Men det, det är minst lika viktigt att också slappna av i dem. Just det. För det, det problemet som jag och mina kollegor i primärvården möter mycket mer bekymmer av nu. Det är ju alla kvinnor med överspända bäckenbottnar. Jaha. Och har man en överspänd bäckenbotten, då har man ju ofta smärta i ja. den. Men man har ju också ganska svag knipförmåga. Det vill säga, man kan vara rätt. För en muskel som står och är spänd hela tiden, den är inte särskilt stark. Just det. Mm. Så att en muskel måste kunna slappna av. Och sen när det behövs så måste den kunna knipa till. Just det. Mer spänst ja. liksom än spänd ja. hela tiden. Ja, men du, jag tänkte en sak Tove, och det är det här med, med, det finns ju många grupper i sociala medier som är jättebra hjälper, men som också kan, kan skrämma just de här förlossningsskadorgrupperna. 
Och mm. bara för att man ska förstå skillnaden och inte tro att en förlossning i dans på rosor så hoppar man upp i studsmattan efteråt. Hur vet man skillnaden på en vanlig återhämtning och när man faktiskt har fått en förlossningsskada? Vad är liksom en förlossningsskada? Hur vet man det? Ja, men en förlossningsskada det är ju en, hos mamman, det är en bristning i underlivet som sker under förlossningen. Och de allra flesta bristningarna de uppmärksammas ju ändå av barnmorskan eller förlossningsläkaren och åtgärdas på plats. Och de flesta som föder har ju påverkan både på de, det som heter levatorer, men alltså våra själva bäckenbottenmuskler och även att man har buktande slidväggar. Som man kan definiera som skador, men de här läker ju efterhand. Men om man har en fortsatt stark smärta och man har en utebliven förbättring och svårighet med rörelser och funktion även efter en längre tid då kan det ju röra sig om en skada som inte har upptäckts. Men en vanlig återhämtning, då förbättras man ju successivt under de första månaderna. Man känner ju att krafter och funktion kommer tillbaka. Och, och när vet man då att det är dags att söka hjälp? När ska funktionen komma tillbaka? Nej, men alltså en, en stark smärta som inte som inte ger med sig eller man känner att men jag, jag, kan inte, jag har fortfarande svårt att gå eller ja, om, man, om det är någonting som bara inte funkar när man liksom känner att men det händer ingenting Nej. då måste man ju liksom söka hjälp tänker jag Okej, okay, så man måste liksom notera den här även om det är en liten förbättring så i alla fall en förbättring och då är det på rätt väg Ja, och att en återhämtning ofta kan ta liksom det kan ju ta några månader och ofta, alltså ta en, en normal, man börjar känna igen kroppen kanske efter ett år, ett halvår, ett år. Mm. Men det, det beror ju också lite grann på utgångsläget. Hur var man innan? Vilken kondition var man innan i? Hur var förlossningen? Alltså vissa har ju jättetuffa graviditeter och behöver liksom längre tid på sig för att återhämta sig. Men du, eh, vad kan man göra för att förebygga till exempel bristningar? Ja, men egentligen så kanske man inte kan förebygga bristningar. Man har inte gjort något fel om man får en bristning. Nej. Det är ju väldigt viktigt att få fram. Alltså, det man kan säga, det är ju, man brukar ju prata om barnmorskans roll med mm. det här att, att få utdrivningsskedet att gå i lagom tempo och hålla emot mot mellangård och de bitarna. Men har man varit med om en förlossning så vet man att det är inte alltid... Att det som barnmorskan säger är det som man kan göra. Så att det händer ju saker, även om barnmorskan säger ta det lugnt eller håll emot. Så är det inte säkert att man kan. Så det är ju inte, det är inte bara hennes roll i det hela som påverkar det. Men man vet också, också att instrument och yttre press kan öka risken. Och sen så pratas det också om vissa ställningar. Men, men det är ju väldigt individuellt vad som känns bra. Och det kan ju vara olika vid olika graviditeter också. Samma kvinna kan tycka att en ställning var bra ena gången men inte alls nästa gång. Så det är inte alltid att man väljer, eller även om man har hört liksom om en fyrfot eller mm. är lite mer upprättstående att det ska vara bättre. Men det är inte alltid säkert att, man, att det går att välja. Nej. Herregud, alltså tänk och tänka så. Bara, förlåt att jag avbryter det, Tove, men ja. när man väl står där med kryssningsverket. Ja. Nej, men nu ska jag förebygga lite bristningar här i mitt underliv. Så jag ja. tror att jag ställer mig på alla fyra. Det, mm. alltså, så, det är väl reptilierna som är igång. Jag tror inte att man är så logisk. Nej, inte. Nej, det, jag, 
en del tänker ju så, men, men jag tror att de flesta av oss, det blir liksom lite mer som det blir. Ja. Men sen har jag också, det, det finns något som heter mellangårdsmassage som ja. har visat viss effekt för bristningar. Men, men det är ganska ny information för min del så att jag kan inte säga att jag har liksom någon klinisk erfarenhet. Jag har liksom inte 20 mammor som har sagt att ja, men det här funkade jättebra, jag fick inte en enda bristning. Men, men däremot så är det lite spännande att man ändå har börjat kika på, ja, men finns det någon? Ja, så det kan man absolut titta på. Ja, men gud vad bra eh, information. Det är allt ifrån att eh, massera eh, vissa delar. Jag blir generad när jag säger det. Men, men om det är bra om man slipper liksom, bristningar, framfall och allt möjligt. Och sen så träna. Att vi inte behöver knipa hela tiden utan vi kan bara träna. Eh, Tove Janman, fysioterapeut specialiserad inom, nu ska vi se här om jag får det rätt, obstetrik, gynekologi och urologi. Tusen, tusen tack för att vi fick prata med dig. Och får man inte nog eller vill spara ner de här otroliga tipsen och råden så finns en längre artikel med dig Tove på vår sajt libro.se. Tack snälla för att du kom. Ja, tack själv. Hej. Hörrni, innan vi rundar av så tänker jag att vi ska försöka sammanfatta vad vi har sagt lite grann. Hur man tar sig igenom den här första tiden efter förlossningen utan att tappa det helt. Och det är så roligt att ha suttit här med, med dig Emilia och med dig Tova för att det här med... Du är den här kvinnan som, som jag såg på Instagram som stod på huvudet eh, medan jag hetsade åt lakritspuck. Eh, och det, det, var liksom, det var inte riktigt det jag ville ha i mitt flöde. Ja, det kan jag men, eh, och, men jag hade nog, om jag hade hamnat i en förlossningsdepression så hade jag nog skylt på lakritspucken. Mm. Så det, det är väl ändå en, en bra sammanfattning, mm. tänker jag. Tova, just det här att det kan drabba vem som helst. Lakrispuck älskar den och står på huvudet hurt mamman. Mm. Ja, det har med andra påfrestningar och inre och yttre belastningar att göra. Mm. Som påverkar om man hamnar i depression eller inte. Mm. Och sen också att man ska söka hjälp. Ensam är inte bäst och inte heller ensamma. För trots att ni var två så kände ni er ju hjälplösa där och då. Så uh, trots att efterkontrollen såg bra så kan man ju lyssna på magkänslan och faktiskt söka hjälp för det som skaver. Ja, man kan också tänka jag vara liksom öppen för att det är om det känns skakigt efter tre veckor eh, det är inte säkert att det kommer kännas likadant efter sex veckor. Nej. Men känns det likadant efter sex veckor då kanske man kan. Alltså att det är ju också en berg att ha barn och det mm. ändras och saker och ting kan komma långt i efterhand. Men att barn börjar sova skitdåligt vid sex månader då kan man ju må jättedåligt liksom då. Mm. Och då kan man söka hjälp då. Alltså man kan inte förutse hur någonting kommer bli. Men precis som Tova var inne på att faktiskt ta sitt mående på allvar och våga liksom säga att finns det någon chans att det kanske inte ska vara så här? Nej, och kanske berätta. Mm. Mm. Som jag tycker är den tredje och sista viktigaste som Tovan då. Du sa ju det så bra att jag är inte mig själv. Mm. Och våga vara så modig att man, man blir tagen på allvar. Eh, mm. Så att om någon säger att det ser ut som du mår bra, jo det kanske det ser ut, men, men du ser inte vad det kostar för mm. mig att hålla upp det här skenet. Men det kan jag tänka många gånger att det är 
väldigt, alltså vi har ingen, ingen i vårt samhälle hjälper oss att lyssna. Vi är så otränade att lyssna. Mm. Och om du berättar för mig hur du mår så är min första impuls att jag ska ge dig ett råd. Eller jag ska utgå från mig själv. Mm. Och då kan det ibland vara bra att säga så här, jag vill att du lyssnar på mig och jag vill att du bara finns här och är tyst. Mm. Jag vill inte höra några råd men jag vill att du håller min hand och säger att det kommer bli bra. Alltså ibland kan man själv behöva liksom ja. visa den vägen för att få ett stöd. För det är inte så lätt för folk heller att ve... Alltså den vanligaste impulsen är ju bara att säga Ja men om jag hade varit du eller... Liksom, och då känner man ju sig så dömd. Ja för du är ju inte jag. Nej. Nej. Och det är så... mycket lättare då att säga Jag behöver bara... Kan du bara hålla min hand och sitta här och så berättar jag nu det här för dig. Och, och det räcker. Ja, och så stänger du där, särskilt om du är en hurtbullare cheerleader, mm. stänger det hålet i ansiktet men mm. kanske inte formulerar det så. Och så öppnar du hålan du har på sidorna och bara mm. lyssnar. Mm. Uh, ja, men jag tror ni, ni kan säga det på ett mycket snyggare mm. sätt. Det är jag helt säker på. Hörni, jag är så glad både Tova Vinblad och Emilia Bergmark Jiménez med den fantastiska boken En förälders födelse som jag tycker ni ska läsa. Tusen tack för att ni var med i det här avsnittet. Så himla tack. fint, ärligt, naket. Allt ifrån långa tuttar till <laughs> hurtbullar som står på huvudet. Um, och såklart stort tack till dig som lyssnat. Du kan som alltid diskutera med andra föräldrar på Föräldrasnack. Och på Libro.se finns flera artiklar på ämnet om du vill läsa vidare. Tack snälla för att du lyssnade. Hej då! Hej då! Hej då!